0: Hola, 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 muy buenas noches, según la hora aquí de Panamá, muy buen tiempo, el tiempo que sea en el momento que estés escuchando este, esta, este, esta transmisión, bienvenidos a este su espacio, Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, en mí reconoce, saluda y bendice, amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias por estar en sintonía. Y este es su espacio Río de Los Electrónica. Como ya dije, bienvenidos en este viernes de carnaval de aquí en Panamá. <ríe> y aquí la gente se está preparando para salir ¿eh? a la fiesta y a la rumba digo, externa, ¿no? Pero tú puedes vivir en ese, no vamos a decir rumba, sino en ese estado de felicidad, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, que en la clave doble a la felicidad ¿Cuál era, ¿no? Y, bueno, aquí en la cabina tenemos a nuestra hermana Lorna Sánchez, que hace rato estaba dando una clase, pero ahora, después de aquí, se fue para allá, y después de allá va a estar así, y así. <ríe> y así estamos algunos por acá. Gracias, gracias, gracias. Eh, siempre aquí un placer compartir con ustedes esta enseñanza de los maestros ascendidos eh, para ir al, al grano. Eh, esta vez vamos a ir al grano así, dije, al grano de café, no al grano ese, dije, de la piel. Al <ríe> grano de legumbres. Ahí está. <risa> no se pone a buscar algo, ¿no? Se pone a buscar algo y lo va encontrando. y Dice, llegué al punto. Pero bueno. Y, eh, estamos estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Clave doble a la felicidad y que era... ¿Cuál era la clave doble? El autocontrol y la autocorrección. Y los detalles... Y vamos a hacer un pequeño repaso, porque vamos a seguir hablando del tema, pero ahora con otro con otro matiz, ¿no? Y decía que es bien fácil de alcanzar. Y esa es una cosa en la cual yo quiero hacer énfasis esta vez, porque ya yo, ya yo, yo acá en Panamá cuando la gente ya se va cansando de algo, yo no sé si a ustedes les pasa por allá, en las otras latitudes, que dicen, ya estoy hasta aquí hasta aquí de esta situación o sea que si pasa aquí ya se desbordó la cosa lo que está diciendo de aquí aquí la gente de la de la radio bueno hasta, hasta la frente por aquí imagínense que ustedes son un vaso me dicen aquí claro hay que considerar a la gente que está en la radio que si ustedes son un vaso y están parados entonces ya están al tope de un líquido o algo así y ya se están desbordando entonces se ponen en la mano acá en la frente así como si estuvieran saludando militarmente y así dice ese el gesto de las personas que estoy hasta aquí de esta situación ¿y por qué digo de lo fácil? porque yo le voy a decir una cosa y me van a perdonar ojalá que no sea yo alguien que cause alguna escosor o alguna incomodidad pero esto, este es el punto de vista con que yo estoy viendo esto y precisamente venía reflexionando sobre eso de que uno la, la enseñanza la hace difícil. Uno la hace difícil. ¿Por qué la hace difícil? Porque se ha hecho difícil la vida a través de los hábitos que hemos cultivado a través de todas las encarnaciones y de esta, y que hemos aceptado. Porque el, ya esta no es la primera vez que yo oigo a los maestros decir, no solo decir sencilla. Antes yo veía que esto es sencillo, pero me refugiaba y que sí, pero es sencillo, pero es, y, y, está, está difícil porque las centurias y no sé qué. Pero uno se hace difícil las cosas. Porque viene el maestro y te dice aquí, es fácil alcanzar el autocontrol y la autocorrección. La cosa es que yo está en mí querer hacerlo o no. Si a mí me da pereza hacerlo, si a mí, si yo pienso y siento que es difícil, va a ser difícil. Algo sencillo de hacer y que además es fácil, se va a hacer difícil. Y eso por lo general es cuando yo no quiero soltar un tema, no quiero soltar un sentimiento, no quiero soltar, soltar un tipo, una manera de pensar, no quiero soltar una manera de ser. Y en el mundo externo a eso se le llama pagar el precio. En el mundo externo a eso se le llama pagar el precio. Porque yo estoy... Bueno, está bien, pues. Yo voy a dejar esto. Que con tanto tiempo... Porque Lorna preguntó, ¿cómo así? En el mundo externo la gente que no que tú tienes que pagar el precio... Digamos, tú no eras alguien que te gustaba llamar personas. Porque te, le tienes miedo a llamar gente. Pero tu precio externamente apagar es, vean que ese miedo yo lo tengo que dejar. Que estoy aferrado a ese miedo y aunque uno no lo quiera, uno le gusta ese miedo. Y se refugia en ese miedo para no hacer las cosas. No, porque yo no puedo hacer eso, porque yo nunca he hecho eso. Miedo. Miedo. Porque el ser humano, en conciencia humana, le tiene miedo a lo desconocido. Y yo nunca llamaba a nadie. ¿Cómo me va a responder allá Y si me responde mal... ¡ah! alguien alguien te va a responder mal alguien te va a responder bien y en este caso yo lo diría si yo quiero alcanzar la felicidad yo tengo que dejar ir el disgusto por ejemplo yo tengo que dejar ir el, el, el ¿cómo se llama? las ganas de darle a saber al otro que tiene que pagar por lo que me hizo yo tengo que dejar eso y se lo digo por, por, por porque yo soy de los que salta a la venganza. ¿Por qué usted cree que yo estaba hablando de, de Rambo la vez pasada? Porque uno se identifica con eso. Si sí, esa gente hay que... No, hombre, se tienen su merecido. Pero ay, 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 a la hora de que, bueno, te hicieron algo, ahora no devuelvas el, el fuego, no devuelvas el golpe. Tú te, uno está dispuesto a hacer eso. Dice Lorna que no. <ríe> sí, dice Lorna que no. Y yo se lo digo también, yo a veces yo, yo no he estado dispuesto a hacer eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir de mí? Porque eso, eso es una injusticia, ¿cómo ese tipo se va a quedar así sin que alguien le haga saber que eso está mal o que, o que, o que, o que, o que se le devuelva el golpe por ahí mismo? Entonces las ganas esas de hacer eso y renunciar a eso en el mundo externo para mí se le llama pagar y que yo diga que por más que yo quiera darle un cascarazo a ese tipo no lo voy a hacer. Y por más mal que me sienta no lo voy a hacer porque ya al menos intelectualmente yo sé las consecuencias de esa cosa. Aunque tú te sientas mal, por algo pienso yo que uno debe empezar porque es una incomodidad eso, eso para mí es una incomodidad generada porque... Tú la, uno la impregnó en todo el ser externo. Y parece mentira, estaba estaba leyendo y viendo eh, cosas al respecto, parece que eso es tan, 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 tan intenso que es como una droga, que cuando a ti te la quitan, <ríe> tú te sientes mal, uno se siente mal, porque uno quiere, porque el cuerpo y, la, y las emociones y todo eso quieren, quieren sentirse bien cuando pasa esa cuestión cuando reacciona de la manera X, que siempre ha reaccionado. Sí, adelante.
1: Bueno, tienes muchos saludos y bendiciones y tienes una pregunta de Oscar Hernán Acuña desde Perú.
0: Sí, saludo. Bendiciones. Saludos, bendiciones a todos. Saludos, Oscar.
1: Dice, ¿eso es mostrar la otra mejilla?
0: Bueno, mostrar la otra mejilla es una cosa que a mí todavía me falta por procesar, porque... Esto, el Maestro Ascendido Jesús dice: no seas tonto. Y yo digo que lo tonto en mi caso, lo que yo, la respuesta que te puedo dar, Oscar, es que tonto sería dos cosas: reaccionar y no dar la, no dar la otra mejilla, sino de, ya sabiendo esta enseñanza, reacciono, ¿no? O si no, quedarme así, y no hago nada, 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 ni siquiera le mando a ese ser, te doy como es, todo mi amor el, mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, que era más o menos lo que dice el maestro por aquí cuando algo uno, uno veía esto. Eh, a veces estas cosas, y yo lo hace bien claro con esto mi percepción a veces la, la percepción que uno tiene de eso de devolver la otra mejilla eso está según tu estado de conciencia porque en un momento eso puede eso puede significar para ti una cosa y después tú vienes años después y eso significa para ti otra cosa quizá parecida pero otra cosa devolver la mejilla es como yo para para mí es como no devolver la mejilla es para mí como no devolver el fuego pero sabiendo lo que uno va a hacer o sea, estando consciente de eso y en vez de devolver, devolver el fuego uno devuelve una bendición allí y no tiene que ser ni hablar ni nada de esas cosas puede ser silente si sí, adelante hay otro entonces mientras lo buscan dicen aquí que es bien fácil de alcanzar y yo por qué voy a eso porque uno se enreda la pata de los de, la, de los caballos <risa> Adelante.
1: Sí, tienes un, otra, otro comentario de Karina desde Texas. Bendiciones.
0: Karina, bendiciones hasta Texas. Uy, está, también están los tejanos, caramba.
1: Dice y se ríe, ¿no? Dice, ja, ja, ja Nelson, en nuestra humanidad queremos venganza. Pero por ley de causa y efecto, tienen su merecido, no porque nosotros lo deseamos sino porque fue la cosecha de su siembra. Y después pone una carita feliz.
0: <risa> Así es. Es que, no, es que hemos sembrado eso. A nosotros se nos olvida que nosotros hemos sembrado energías. Pero el ser humano se olvida que sembró la energía y empieza a personalizar esa energía cuando viene a través de alguien o algo y esa es otra cosa que uno debe tener, de estar pendiente pendiente, pendiente de eso porque pues, casi siempre uno está diciendo ah, que, me, que me quieren hacer mal a mí y uno se zafa de la responsabilidad y empieza a culpar empieza a culpar esa es otra cosa que hay que tener en cuenta y sí, Oscar, por ahí más o menos el punto, y yo quisiera también de repente, yo voy a reflexionar también sobre eso, porque eh, de la, ¿cómo es pues, dar la otra mejilla, es como algo, también lo puedes ver como inofensividad, es que eso, de eso estamos hablando, no devolver el fuego, no devolver en otra ahí devuelves energía intencional porque ya uno sabiendo esto yo yo puedo comprender que uno se le olvida de repente la, eh, da el golpe para de vuelta y de repente ay se me olvido <ríe> claro porque tenemos el hábito pero los maestros dicen aquí ven acá cuando eso te pasa no te enredes en la autolástima y en la y en la autoflagelación Hey, ya me pasó, ok, ya para la próxima voy a estar más pendiente, punto. Ya, nadie que las lamentaciones y cómo es Levítico y, y así, el libro de las lamentaciones. <ríe> Estoy hablando de, en forma chistosa, perdón. Entonces... Y, Vuelvo y repito, vuelvo, vamos a repetir la palabra, del maestro, y la clase va a ser un poco más corta hoy. Me dijeron que no lo dijera, pero sí lo es. Entonces, miren, es bien fácil alcanzar cuando se ha aprendido el autocontrol y la autocorrección. Bien fácil, no dije fácil, bien fácil, cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy. Que esa es la otra cosa que se nos olvida, que no, que yo soy la presencia yo soy, y de repente, dos pasos en adelante, ya no soy esa presencia yo soy, actúo como si no lo fuera. ¿Mm? Y entonces todo se vuelve difícil. Todo se vuelve difícil. La inteligencia, controlando auto, controlándolo y comandándolo todo. ¿Y cuánto yo me aferro a eso? ¿Cuánto yo me aferro a eso? ¿Cuánto yo cada vez que yo me decidí a autocontrolar y autocontro, autocontrolar y autocorregir? Eh, hago el esfuerzo para hacerlo, para no sentirme cada vez más estresado. Una cosa que ayuda mucho es la meditación. La, lo, lo más sencillo que dado de meditación aquí, que dice el maestro, es, la meditación es sentir la presencia de Dios yo soy. Para tú poder sentir esa presencia, si tú estás en estado de supervivencia por ahí aquí, que estás viendo todo lo externo para ver qué te va... Miren, el estado de supervivencia es una cosa bien seria. Y estamos viendo así casi todo el día. Casi todo el día. Te estás preocupando por algo, supervivencia. ¿Te, estás trabajando y te estás viendo que en las reuniones vas para una reunión y de repente vas a ver que hay ahora qué digo. Y si me salen con esto y si me salen con lo otro, estado de supervivencia. Y a veces uno no lo ve, uno piensa que estado de supervivencia es estar en la jungla y estar pendiente de que vengan los animales que no sé qué, o te va a atacar un oso, bueno, reemplaza, eso lo estaba viendo en un documental, desplaza quita el oso, y pon una situación, digamos, tienes una deuda del tamaño del gigante este de de, 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 de los guisantes, ¿Ah? de los, ese, ese, ¿te acuerdan el cuento de ese? De que, de que el gigante, que vino, no me acuerdo quién era, y sembró una bichuela, un poroto, una cosa así, un frijol, y creció alto, y ya se encontró unos gigantes ahí arriba, bueno, imagínate que tú hiciste todo ese recorrido y te contraste allá arriba con el gigante de la deuda. Ahí, así. Te fuiste y allá y y vas contento y de repente... ¡Ay, ya la... Estoy endeudado hasta la... A, ese, ese es el oso. O el gigante ese grandote. Está en estado de supervivencia. Y te están llamando todos los días que... Hey, esto, usted debe no sé qué, ta, ta, ta. Y estás así en, en estrés. Entonces ese estado no te deja no te deja ir para adentro si tú estás si si, si si no caes en la cuenta de que eso te está llamando la atención para absorberte tu energía son cosas así del día a día la plaga de hormiga que está que, que en tu casa ahí si tienes tengo que salir de esta plaga de hormiga el estado de supervivencia si uno si uno afronta esas cosas así como con estrés que ya me tienen loco porque pongo una cosa en la mesa y ya vienen las hormigas aquí. Y te van como sacando quicio Y de repente vienes con, con, con un zapato, la chancla y que pa Y matas toda la fila de hormiga ¿Mm? Todas esas son cosas sencillitas, pero que... Y, no, y, y una situación mental que tú ni siquiera sabes si es verdad o no. Eso está, está ahí como, como si estuvieras en la jungla esperando lo peor. Autocontrol y autocorrección ahí, out. Y la gente dirá, ¿y tú, ¿por qué lo traigo también a colación? Porque estando en esas situaciones, yo veía difícil hacer eso. Poner mi atención, y es que oh, voy a tener la, poner la atención a la presencia. Pero él le va a decir una cosa, a mí no me daba la gana. Y yo soy bien honesto con esto, porque a mí, en cierta forma, o después uno dice que no en el inicio, pero en cierta forma, tú estás acostumbrado a sentirte así. Te has programado para, para que para que ese es sentir algo con eso y sientes no sé esto es como un morbo no como a gozar con con, con el con el eh, eh, de manera así como bien bien tapizada no pero el cuerpo está como y los sentimientos están como como con ganas de sentirse así ¿Para qué? Para que alguien te vea, no sé, lo que sea, o, o para sentirte en la lástima, o en la depresión, o en el disgusto como sea. Y hasta que uno no decida, y teniendo esta enseñanza, decida y que venga acá, yo voy a ponerle coto a esto. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo difícil de aquí? ¿Qué es lo difícil? Vamos a ver es bien fácil alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia de yo soy, ok número uno, tengo que aprender que yo soy la presencia de yo soy al menos intelectualmente ahora lo sé pero yo lo he practicado en sentimiento ¿Qué me dice el maestro aquí que meditar y aquietarme para meditar es sentir eh, y eso me lleva a sentir la presencia de yo soy, que yo soy yo he hecho eso He intentado hacerlo, he intentado aquietarme. Mira, es un, les voy a poner un ejemplo: a veces uno tiene una tensión y tiene un problema y algo, y de repente escucha una música y se le olvida, to, se le olvida todo eso por unos momentos. Y me van a decir, y, y yo no sé, y me van a decir que, que eso es difícil. ¿Mm? Y de repente viene un niño y que corriendo, sonriéndose por ahí y se te olvidó el problema. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, para que vean, nada más es un ejemplo, ustedes dirán, si ustedes, o eh, uno optará por pensar y sentir si eso es fácil o no. Bueno, ¿Mm? mira lo que dice aquí. Ah, ahí sí, eh, perdón, la vez pasada le estaba hablando de una situación que tuve con un compañero de trabajo, hace, hace un rato. De que el tipo me veía todo, todo, lo hacía mal, no sé qué, y era rabia, y no sé qué, no sé qué. Y yo tuve que poner mi parte. Yo tuve que poner mi parte. Y aunque no me gustaba lo que estaba haciendo, porque lo que yo quería era meterle un cascarazo. Y gritarle un poco de cosas que, que tú eres no sé qué. No voy a entrar en, en detalle, pero yo tomé la determinación. Y, y créanme que eso, a veces uno lo siente como una, una locomotora que uno quiere frenar, y que no frena. Pero ¿por qué uno lo siente así? Y yo recordando esto, uno lo siente porque porque uno, uno no quiere frenar. Uno quiere insistir en, 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 en seguir haciendo lo mismo. Porque este porque uno tiene metido dentro de sí su ser el hábito de que, venga acá, yo he visto que esto está mal y este tipo hay que decirle algo. Hay que pararlo ya. <coughs> Pero si yo no me termino a dejar eso yo voy a seguir con esa con esa dificultad allí y, y, y voy a tardar y que uy, esto no es fácil no sé pero mira lo que dice el maestro aquí adelante ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo y si yo no me determino si yo no le hago caso a esto insisto en lo otro yo no estoy creyendo en esto no estoy creyendo en esto yo no estoy creyendo que el pensamiento y el sentimiento es el, unico, el más grande poder creativo del universo entonces, pero lo estoy ejerciendo porque estoy pensando y sintiendo que eso está mal que, que lo que está haciendo el otro está mal y yo no estoy ven acá porque yo no pienso y siento y que ven acá Yo no. ahora yo me, me, me pienso en felicidad y la siento aquí ahora mismo y no no importa lo que tú hagas, yo me siento bien ¿por qué? porque yo soy la presencia yo soy y lo siento, trato de sentirlo. Es que, eh, para eso se, son unas situaciones, para uno para uno practicar, ¿no? La cosa es acordarme de hacerlo. Otra cosa que yo está... Me, yo me he determinado a acordarme que cuando viene la situación, no sé qué, poner en práctica esto. El que aprende karate, y cuando le viene una situación para defenderse, no lo aplica, no vamos a moler a golpe, no va a moler a golpe. Ahora, no agarre el karate a desbaratar el otro porque hasta donde yo no tengo entendido eh, entendido el karate no es para eso es un arte marcial pero hasta donde yo tengo entendido un buen, como se llama maestro no me acuerdo el nombre de en, en, en el idioma nativo el te va a decir mira acá, esto es como para disciplina no para estar agarrando a la gente por ahí ahora y que al primero ¡ah, me voy a defender ¡Pla! uno evita uno evita. Y eso es lo que pasa con esta enseñanza. Es para uno evitarse sentir... Seguir, dejar de estar, dejar de estar esto siendo foco de oscuridad. ¿Mm? Entonces, me gusta esto para ir ya a lo que resta, a iniciar la, la clase. ¿Qué quiero decir con esto del autocontrol? Dice el maestro, primero el reconocimiento de la inteligencia yo soy lo primerito, de la inteligencia de yo soy como la única presencia activa primerito, la vez pasada lo dijimos a mí me gustó mucho esta parte porque va, te lo desglose, que claro, clase así de estilo ingeniería segundo, que al saber esto sabemos que no existe límite al poder de su uso Primer, escuche primero yo pienso y siento pienso en la presencia de yo soy y la reconozco segundo al saber esto la, la reconozco como la única presencia activa, o sea que ahora mismo está actuando en y a través de todos nosotros. Y segundo, que al saber esto no existe límite al poder de su uso. No tengo límite, la puedo aplicar en lo que sea. Yo soy la presencia en lo que sea. Y tercero, que al tener libre albedrío, yo escojo. ¿Mm? Yo escojo, tengo la capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ellos. Si yo le sigo poniendo mi atención, si yo le hubiera seguido poniendo mi atención a la, a la, al, al, al compañero de trabajo en eso que estaba haciendo, y yo lo tenía aquí enfrente, aquí, como, así como estoy poniendo este control remoto, en, a, a, a 30 centímetros de mi cara a veces, porque teníamos que trabajar allí, y yo sentía esa, ese desprecio y yo me yo, yo me yo lo veía allí y llegó un momento que yo me quedé y dije, buena presencia, yo soy yo soy el único poder aquí yo soy la llama violeta transmutadora voy a agarrarte a ver ahora que estás aquí cerquitita aquí que no, que yo no veo resultado no sé qué, a mí no me interesa el resultado nada más el solo hecho de que me puse a hacer esto ya yo me sentía feliz en ese momento de repente me volví al disgusto de nuevo a mí pero volví, ven acá, lo retomo de nuevo, porque si no hago eso, si yo no me determino, y yo veía de repente que, van acá esta cosa, la vez pasada, le hice el cuento también de, de la natación, que casi me hundo, en tres días hice ese, ese imagina la presencia de Dios hoy. es esa prueba, en la tercera no debía haberla ni pasado, pero se me iluminó, y la logré pasar haciendo otra otra práctica de natación. Dijeron, Nelson, te dijeron que la natación era libre. ¿Qué te haces tú nadando así si no das la no das la talla así? Nada de espalda. Y flota. No te dieron límite de tiempo. Nada más te dijeron, cruza y regresa a tu tiempo. Con el estilo libre que sea. Y cuando regresas acá, ahí te quedas tres minutos flotando. ¿Tú crees que puedes quedarte tres minutos flotando esta vez? Sí. Sí. Me dieron incentivos, sí. ¿Qué me dijo el señor? Parece que el otro el señor se convirtió como en un ángel, porque el instructor me dijo, eso, que, no, que piensa en tu familia, busca un porqué, tú vas a hacer esto, que no sé qué, para que tú lo puedas pasar. Ese tipo me hizo sentir muy bien. Y después cuando regresé, me, 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 dio, me, me inyectó como una fuerza. Y yo gustoso se la acepté. Yo, en que este tipo tiene razón, este tipo quiere que yo pase. Él no va a hacer el examen por mí. Ni me va a permitir que yo lo pase raspando. Él quiere que yo lo pase y yo lo voy a pasar no sé cómo y lo pasé pero poniendo la atención arriba si ¿sí hay otro comentario.
1: Sí, eh, de Oscar Hernán te dice eh, Sensei, es la palabra ah, que estás buscando. Sensei, gracias Ajá. Oscar. Gracias. Y va Valentina de este Colombia, saludos y bendiciones.
0: Bendiciones Valentina. Valentina hasta Colombia.
1: Pregunta Valentina, por favor si me aclaran cómo sé ¿Que me habla la vocecita del miedo o si me está hablando la vocecita de la prudencia?
0: Esa es buena. Bueno, la del miedo, yo lo diría de esta manera. Yo no sé si esto es lo que vaya a contestar tu pregunta, pero lo que quieres hacer es peligroso. ¿Cómo tú lo sientes? Yo no sé. Yo A veces eso, eso, eso es una cuestión bien íntima, vale, vale, Valentina. ¿no? Valentina. Porque En el caso ese de la natación, yo la primera prueba no la pasé, casi me ahogo. Me sacaron del agua. La segunda me hundí y me dijeron que saliera, y ahí salí por mí mismo. Yo casi digo, yo no voy. No voy esta vez, voy y vengo mañana pero me quedé pensando y que algo ahí con la ayuda de, de, del señor ese y también acá yo soy la presencia no sé qué y, y, y yo le voy a ser bien honesto ese, ese yo soy la presencia lo hice en el agua ya yo me había tirado y yo creo que ahí lo más sensato es el sentido común Y eh, en el caso del amigo este, y digo, yo y yo pasé esa prueba porque me tiré. Y y, y cuando yo sentía que me iba a hundir, yo en vez de, de, de ir a lo prudente y que van tú estás bien, lo supuestamente prudente que eres, que ya tú estás bien cansado, que no vas a aguantar, no sé qué. Yo decidí mirar para arriba. Y cuando yo miré para arriba, yo sentí la flotación. Yo no sé si esto te sirve. Lo segundo es que, en el caso con el amigo este, que, ¿qué te dice el sentido externo? Que tú debes poner a esas personas en orden porque tú no debes permitir que esa persona te esté avasallando. Sí o no. Cállate la boca, ¿qué es lo que te pasa a ti? Pero ese señor tenía una condición cardíaca sufría de diabetes y todo lo demás y él se sentía así yo me yo yo agarré, yo no sé dónde me vino toda esa esa, esa 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 luz presencia yo soy y yo si yo le digo algo a este señor me pueden sacar del trabajo a mí le hago un daño a él porque él se va a disgustar más de lo que ya está este tipo sufre del corazón ¿mí? y puede quedar ahí mismo con un disgusto de esto yo decidí mirar para arriba de nuevo, No más una presencia de yo soy que yo hago aquí y me acordé a ah, verdad que a la ley de perdón la llama violeta y ta ta ta, 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 ta. entonces yo decidí no yo no sé qué, qué pudo haber sido lo prudente ahí por eso te digo eso va según tu estado de conciencia a lo mejor lo prudente hubiese sido ahí según lo externo si yo no conozco una de la presencia de yo soy y decirle a este tipo ven acá cálmate quédate tranquilo que yo no te he hecho nada a ti y buscarme que se disguste y estoy actuando en lo humano pero no sé nada de la, nada de la presencia a lo mejor eso era lo correcto pero yo sabía de la presencia de Y sabía esta enseñanza, sabía la llama violeta sabía, un, sabía de un montón de cosas entonces en ese momento ¿para qué yo le voy a hablar a ese señor? ¿para qué yo le voy a devolver el fuego allí? Porque sea como sea, responder a lo humano es devolver el fuego. Responder a lo humano ahí en ese momento es revolver el fuego. Ahora yo te pregunto a ti, esa situación para ti, de, ¿qué, qué es lo, de, de que tengas que escoger entre lo prudente y, ¿cómo era? La, la, por medio de la prudencia. Yo, mire, otra cosa que yo estaba viendo... Yo no sé si, yo, me gusta explicarlo con historia porque de repente son como más, no sé, uno puede recoger algo más de esto, ¿no? Ayer casualmente estaba en un programa de este señor Bert Grills que, que aprueba de todo, no sé qué, ahora tiene disque, disque salvajemente famoso, una cosa así, y se lleva gente famosa, que el pro, el programa es que la gente famosa enfrente sus miedos, ¿Mm? y a dos les tocó, el tipo se los llevó para un pico, habían dos picos de, así de altura, dos, dos, dos como montañitas, pero eran bastante altos, abajo había 300 metros, una cosa así pienso que hoy, Y se los llevó primero, los, los 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 animó tanto a subir que subieron, y después que bueno, ahora eh, tienen que pasar en esta cuerda de un de, de este pico al otro, así eh, arriba y había una cuerda ya puesta y ellos estaban ah, loco, estás loco y uno va a pasar por ahí y estaban que no, me olvida esto y dijeron un montón de, hasta de palabrotas ahí, que no, no, olvida esto esto no es lo que es, yo no voy y ese señor con mucha paciencia le dijo, vamos que ustedes pueden, yo ustedes llegaron hasta ahí ustedes pueden, no sé qué y ustedes y, y, y vinieron para esto, no bueno, sé sí. qué para alguien que tiene miedo que le tiene miedo a las alturas yo no sé lo que es eso a mí me puede dar un poquito escalofrío pero yo, yo, yo me puedo parar en el borde de un precipicio y yo me quedo tranquilo al ratito a los cinco, a los dos segundos pero hay gente que ni siquiera se puede asomar y ellos eran unos de esos a lo mejor los prudentes hubiese sido no hombre que se siente mal no lo vamos a hacer sufrir déjalo bajar no sé qué porque tenían miedo, pero ellos enfrentaron. Vamos, vamos, a responder al revés. Ellos enfrentaron, decidieron enfrentar su miedo en el último momento. Dijeron: acá". Bueno, yo voy, 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 y con una tembladera y con una cara como quien dice de terror. Yo no he visto. Esa gente eran actores y ellos no estaban actuando. No estaban actuando. Y que vamos, que tú puedes, no sé. Pero Grills, el que el guía ellos, él sabía que ellos no se iban a caer pero ellos creían que sí se iban a caer lo que pasa es que estoy muy gordo lo que pasa es que es que mi hija después si yo me caigo mi hija no me va a, mi hija no me va a ver más eh, o, o, o no sé esto es demasiado para mí yo no voy a poder y no sé qué ta, 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 ese tipo no me, y voy a extrapolarlo a la cuestión de acá ese tipo no se puede quedar yo no me puedo quedar callado, ese tipo me tiene que oír, me tiene que escuchar porque no se, esto no se puede quedar así. Tengo que devolverle el golpe. ¿Mm? Pero a la gente, estos personajes decidieron cruzar. Una vez que tú te metes a enfrentar eso, por eso te digo, esta respuesta ella la tuvo en tu corazón. Porque uno puede estar disfrazando la prudencia con miedo y el miedo con prudencia. Y no sé cómo sería ese caso. El ser humano busca todas las excusas para no hacer algo, o todas las excusas para justificar hacer algo a lo humano. ¿Mm? Entonces, estos decidieron cruzar y no iban ni por la mitad, y ya saben que, wow, sí lo puedo hacer. Y, y el guía le dijo, mira ahora hacia abajo, mira hacia abajo. Así hasta que respiraron. Y esta respiraron, suspiraron con alivio y ese fue el alivio que yo sentí con esa persona que yo enfrenté varios días eso fueron semanas de estar ta, ta, ta. eso no fue un momentito como esta gente eso fueron semanas de estar ta 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 imagina, parece está viéndole la cara ahí que no sé qué al principio ni me acordaba de decirle nada después cuando llegaba a la casa y es que Nelson no aplicaste la cosa y después volvía de nuevo como que eso fue, eso, me lo puse, eso, eso yo mismo lo puse ahí, y al final uno mismo lo pone. Y entonces, tú decides qué va a hacer con eso. Uno siempre le pregunta a la presencia: de Yo soy. Aquí hay una página 7. Por si acaso uno no sabe qué hacer. Este es el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. La famosa página 7. Tú quieres saber si eso es prudencia o es miedo. Aquí dice. No darle consejos a otro. Ay, 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 ahí me refugié para no responder. <risa> Mentira. No, no, así no es la cosa. Espero que con esta, en esta historia te haya, haya, haya respondido algo porque, miren lo que dice aquí, sabiendo esto, nadie debería tratar de aconsejar a otro. El Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. Todo aquel que experimente una actividad discordante debe dirigirse a un lugar en donde puede estar en completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, haciendo lo mejor que pueda, debe entrar al gran silencio. ¿Qué es entrar al gran silencio? Poner tu atención en la presencia yo soy. Y aquietándose, decir, magna presencia yo soy, exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Son cosas que uno tiene como herramienta. Pero yo me, yo decir como se se enfrentó a eso, yo me, me enfrenté a esto, pues yo decidí enfrentarme a esa situación. Y en el día menos pensado, el tipo de repente dije, hey Nelson, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo, ya, yo, hasta, uno está tan acostumbrado al hábito externo que ya yo iba a decir, que, ¿y qué le pasa a este tipo? Se volvió loco, ahora me va a hablar, pues. Y yo me paré, yo me frené y dije, Me acordé y resultó la cosa. Pum, listo, gracias Padre. Y el tipo actuaba como si ni siquiera hubiera hecho la cuestión. Al, a la luz externa, de lo externo, uno dice, este tipo está loco. ¿Qué le pasó? Ahora no se acuerda de lo que me hizo. ¿Ah? Ahora no se acuerda de nada. No, gracias padres, si hiciste un tratamiento, una aplicación. Sí, adelante, adelante, tenemos un...
1: Sí, tienes varios comentarios, uno de Paola Farías desde Cancún, uh -huh. que nos cuenta, yo hice eso de envolver en fuego violeta a una persona, la cual me estaba gritando y yo solo la veía. La envolví en fuego violeta y de pronto vi cómo se llenó de incertidumbre y salió corriendo. ¡Wow! Sí, tienes un comentario de Valentina Charri que te da las gracias. Uh -huh. Tienes otro comentario de Karina... Que de Texas que dice miedo sería, ay perdón, miedo sería detenerte en hacer miedo sería detenerte en hacer cosas solo por tu sentimiento, aunque hay veces ni siquiera corres riesgos ni peligros, prudencia sería pensar en detenerte en hacer las cosas peligrosas dañinas. Uh -huh. Otro comentario de Paola, sí. donde nos cuenta otra experiencia, dice So, que tú estás contando de enfrentar los miedos, dice, «Ay, Dios, me pasó eso hace poco. Fuimos a grabar un tiburón ballena en alta mar y al final de, y al final de, que, de que todos <ríe> se metieron, me dijeron, «Te toca y toma la cámara. Dios, el tiburón ballena enorme y las mantalla, mantarrayas enormes y eso no me daba miedo» sino el inmenso azul profundo del mar. Y tuve que lanzarme y grabar. Subí a la lancha temblando.
0: <risa> bueno. Eh, al menos diste el primer paso de, de, de meterte al agua, ¿no? Al azul profundo. Me dice el maestro ascendido, el moria. <risa> el azul profundo. Y bueno, gracias por compartir todo eso con nosotros, ¿no? Porque es que a todos a todos nos toca según nuestro estado de conciencia. Por eso que a veces, miren, uno tiende como a buscar fórmulas. Las fórmulas las dan los maestros. La, la, la instrucción lo dan los maestros. A cada quien le toca enfrentar su cuestión según su libreto. Y, y una cosa que que yo sentí cuando vi esos personajes de, en la televisión que lo lograron, yo, yo hasta me paré y dije, güey. porque, y yo pensaba que los, los tipos se iban a rendir. Uno a veces, a veces tú te atreves a escalar una montaña y todo eso, pero de repente tú te haces la tarea de conocer gente por ahí, y trata de hacer amigo y, no y no y le tiene, no le tiene miedo a hablarle a la gente decirle hola sí, hola, ya yeah. yo respeto a mi amigo Mario Pinzón mi hermano, hermano amigo aquí de, 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 de del grupo porque yo, tengo, yo escuché una historia de él que cuando él estaba en Nueva York él le decía a la gente en Nueva York bueno, well, good morning a todo mundo nadie le contestaba pero él lo decía No, pero ¿cómo tú, tú vas a hacer eso en Nueva York City? Sí, ahí nadie te habla. Vas a perder el tiempo. Pero él lo quería hacer. Y se sentía bien con eso. Good morning, good morning. Yo no sé qué pasó después, pero... Yo no me dice, Caramba, sí. Mario po hizo eso. Y Mario uno lo ve aquí calladito. Y él se fue allá a decirle good morning. Cuando fue allá, que tuvo una oportunidad de ir, le Good morning, good morning, buenos días. No sé. La gente a lo mejor, mira, este tipo está loco. A él no le importó que le dijeran que estaba loco. Pero entonces, una persona que se atreva a meterse en el mal profundo, y no estoy diciendo que seas tú, como Paola, por favor, otros cualquiera, allí, que sí si se atreve sin miedo, no se atreve a decirle buenos días a alguien en la calle. En ningún lado. Ah, no le voy a decir buenos días a nadie, y de repente me, me contestan una grosería y ¡ay! Eso sí me dolió. Ah, estás viendo. Eh, no me no hubo tiempo de ver lo otro, ya casi estoy terminando, nada más para un bocadillo. Relacionado con esto el libre albedrío, porque dice el maestro aquí, tercero, que al tener el libre albedrío, y capacidad de escoger el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Tú te creas tu propio, ya sea casa de bruja o tu propio castillo lleno de luz. ¿Sí o no? Entonces, dice, el poder del libre albedrío, esto era en pláticas del yo soy, ahora vamos a, Instrucción de un maestro ascendido. Esta es página 35. El poder, el poder del libre albedrío. El poder del libre albedrío es el gran privilegio que la humanidad tiene de mantener la atención de la conciencia fija sobre la divina presencia o principio de actividad que en todo momento compele el flujo ascendente de la magna energía solar. O sea, tengo el. Mira tú, este, como que me están diciendo ahí, no lo dicen porque uno tiene la libertad. Pero para mí, ya eso es, ven acá, tu libre albedrío, con tu libre albedrío, tú deberías estar poniendo la atención en la presencia. Deberías estar poniendo la atención en todas las mojigangas y, y espectros que hay por ahí, que en realidad son, son son espectros, son son cosas inexistentes. son lo llamaríamos. A veces no me gusta irme a, a estas cosas de que la palabra ilusión y eso, porque como que eh, siento que cuando uno dice eso, como que se va a unas cosas muy técnicas. Y los maestros hablan de ilusión y todo lo demás, pero estamos hablando que, imagínate que tiene un espantapájaro ahí, pues y yo le estoy haciendo un caso a un espantapájaro. ¿Mm? En vez de estar poniendo la, la atención a la presencia. Y yo, yo tengo libre albedrío de eso. Como dice la luisa de la libertad, ¿ustedes están, ustedes están en libertad de escoger también ir hacia arriba es como que te dijeran hey muchacho en vez de decirte hey puedes agarrar para pa allá para la izquierda para la derecha pero como que estás en libertad dite para la derecha ¿oíste? si eres zurdo y te gusta la zurda estás como en libertad diste para la zurda no para no de, de decir que estoy discriminando a los zurdos y entonces la sugerencia está bien clara entonces, por lo tanto, es el momento en que entra a la mente... Cual, mira, es, la, 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 eh, aquí el maestro sigue. Vamos a leer este párrafo y terminamos. De esta manera pueden ustedes notar cuán sencillo, de nuevo, es el proceso. Fácil, sencillo. Es el proceso y al mismo tiempo la necesidad de conscientemente mantener esa energía fluyendo hacia arriba. Por lo tanto, en el momento en que entra a la mente cualquier pensamiento que no, esté en ar no está en armonía con dicha idea de escoger a la divina presencia, asume la misma actitud que tendrías con un niño desobediente que es demasiado joven para entender las leyes y decir, decirle a ese pensamiento, el sentimiento que no va para arriba sino que va para abajo, decirle, «Yo soy el maestro de mis propios pensamientos». Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. ¿Mm? Todo aquel que haga esto se encontrará teniendo un la en lapso muy breve un fácil, un fácil comando y regulación de esta energía. Pero hay que hacerlo. Cada vez que uno se acuerda de eso ¡pum! y lo hace, porque lo que pasa es que leemos esto y después no nos acordamos de hacerlo. <risa> Así que, hermanos y hermanas, se lo voy a dejar a de ese tamaño. Y gracias por todos sus comentarios y, y preguntas. Les deseo que la Magna Presencia Yo Soy en todos y cada uno eh, se expanda cada vez más, logrando así que nuestras conciencias estén siempre enfocadas en esa Magna Presencia, nos convirtamos en esa Presencia Yo Soy caminando aquí, y logremos así nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Mil gracias, gracias a la presencia de Josué, y a los maestros, y mil bendiciones a todos y gracias a ustedes. Hasta la próxima.